1: 哎，婉玲啊，您家开空调了吗？嗯，你这问题问的真是太让我惊讶了。嗯<笑>，能不开吗？<笑><笑>最近这几天天
0: 气真是越来越热了，不开可不行啊。啊，是啊，前几天呢，我们家的温度计呢显示晚上室内也是达到了二十九度啊，<笑>而且呢湿度特别的大，接近百分之九十呢。周一晚上开空调睡的时候设定了这个时间自动的关机啊，结果呢？半夜给我热醒了。嗯，是的，
1: 估计那天啊，很多人都应该是辗转难眠的。嗯，那因为当晚呢，最低温度啊，达到了 26.3 度啊，这是晚上的最低温度啊、哎。这是今年首尔的第一个热带夜，那比去年啊早了足足有23天。
0: 哇，最近呢，白天的气温啊，一直是高于30度的啊，这到了晚间呢，热气也是无法消散。全国呢，很多地区都发布了酷暑警报。嗯，其实近年来呢，酷暑和热
1: 带夜也在不断的增加。那尤其是二零一八年的高温啊，哎呀，估计很多人还记忆犹新，包括我们是吧？那那年呢，这个酷暑天数呢达到了三十一天，热带夜呢也出现在了十六个夜晚。是韩国历史上最热的一年，让很多人苦不堪言。我现在想起来真是心有余悸呢。<笑>今
0: 年呀、啊，那您要做好心理准备了啊！预计呢，即使是不会成为这个最热，也要比往年热上很多呢。哇，嗯，那在这种情况下呀，呃，需要我们呢特别的去留意健康吧，尤其呢是户外活动的时候呢，要小心中暑。特别啊，是进行户外运动的时候。嗯，没错。那过去呢，天气热，我们可以在有空调的健
1: 身房里边去运动。但是现在呢，疫情之下，去健身房也不太现实。那所以呢，有不少不愿意放弃运动的人呢，就选择户外慢跑啊、竞走啊、骑车等等。不过啊，一定要注意，想要在高温天气中安全运动，首先要选择温度和这个臭氧指数
0: 相对较低的清晨或者是晚上。此外呢，还要注意穿轻便、宽松和颜色鲜亮的衣服，最好呢再戴上帽子和太阳镜，并且呢注意随时的涂抹防晒哦。还有啊，就是要记得给自己的身体呢一个适应的过程。要减少运动的时间和运动的强度。运动的过程中呢，还要注意随时休息。那如
1: 果身体感到了疲劳，或者是气温升高到了三十二度以上呢，都应该立即停止运动。那最重要的呢，还有就是要及时补水了。热天里呢，每隔十五到二十分钟呢，就应该饮用二百二十七克的水。那尤其是不要等到嗓子发干你才去喝，那应该是有规律的去喝水才可以。那也可以在运动前和运动中呢，喝一些运动饮料，或者呢吃些诸如黄瓜啊、西瓜之类含水量
0: 较多的果蔬。嗯，再给大家提个醒，一旦出现中暑症状啊，应该立刻呢停止运动，到避开高温的地方去补水，并且啊把浸湿的毛巾呢搭在脖子还有胳肢窝的这个地方呢，用来降温。然后呢，及时就医。嗯，另外呢，就是我们可以
1: 搭伴儿运动嘛。那这样一来呢，可以增加运动的趣味性；二来啊，也可以互相监督身体的状况，及时发现危险，是不是？好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来！您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都为您准备了哪些内容。本期节目呢，我们仍然设有
1: 韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中，我们要分享的是流畅听友提供的人生感言。然后呢，照例会为过生日的听众朋友们送上一首韩国的歌曲
0: 作为生日的祝福。在《生活的发现》栏目中，我们将介绍张艳秋听友提供的生活小智慧：如何选用家用冰箱？带您呢一同从几个要点着手，挑选性价比最好的冰箱。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就七月份话题对未成年人犯罪处罚力度有何看法，分享听友们的观点。在本
1: 期的有问必答栏目中啊。易贤将为朱坚平听友解答有关韩国禁烟情况的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台。那到时候呢，我们要为啊、呃、塔卡西听友送上一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，八月十日，我们中文广播即将迎来开播六十周年。上周呢，我们也做了一个简单的预告，就是啊，我们会有特别节目播出。但是呢，有一些遗憾的是呢，因为近期韩国疫情再次加重。我们的特别节目呀，出现了一些调整。嗯，是的。那首先是我们的听众信箱特辑将改到
1: 八月十四日播出，而原定八月十四日播出的另一档庆生特别节目啊，请注意啊，不是我们的听众信箱节目哦，而是我们为了庆祝这次六十周岁的生日，专门制作的一档大型特别
0: 节目啊，将延期到年底播出。嗯，是的。那之所以出现这样的调整呢，是因为呢，我们计划将这期。特别节目啊，做成一个聊天秀的形式，会有主持人呢邀请多位嘉宾到现场来聊一聊相关的话题。但是呢，鉴于当前的疫情形势，目前呢来筹备这样一道聚集人群的节目呢存在一定的风险，所以为了安全，也为了制作一期更为完美的节目给广大听众，我们决定将这一节目呢延期到。年底播出，嗯，希望听友们呢能够给予谅解。
1: 那不过，啊，我们的听众信箱呢也打算制作更丰富的内容给大家，去弥补一下这个小小的遗案。那上周啊，我们就曾预告说，希望征集听友们对于我们的生日祝福。那不过啊，为了进一步丰富庆生的内容，我们决定啊设定一个更加具体的参与主题。那就是，请听友们去聊一聊，收听韩广给自己的人生或
0: 者是生活带来了什么样的变化？是的，那比如说呢，在我们的听友之中啊，有些呢是因为共同收听韩广而结缘，并最终有情人终成眷属的；有些听友呢，因为收听韩广而开始对韩国语感兴趣，并且在大学选择专业时呢，选择了韩语专业的。还有一些听友呢，通过我们开始对韩国的旅行、饮食、K-pop 等方方面面呢，产生了浓厚的兴趣。甚至呢，还有一些听友啊，曾经告诉我们说，为了收听我们的节目呢，改变了自己的生活作息了。嗯，真的可以说是因为收听韩广而改变了人生的一
1: 些轨迹呢。不过，即使没有这些大的方面的变化啊，收听韩广呢，也一定给您带来了各种细小的改变。所以呢，都欢迎您跟我们讲一讲，聊一聊。那都说六十大寿嘛，六十年的积淀，少不了听友们的鼎力支持，所以呢，这一天啊，无疑将是一个非常有意义的日
0: 子。就让我们相约，一同来回顾过往，展望未来。而且呢，本次的参与活动呢，形式也是不限的，内容呢，也可以多种多样哦。我们呢，也会准备更丰盛的奖品送给若干名参与的听众朋友。总之呢。此前每年过生日的时候，我们的信箱节目一直都是和听友们同喜同贺，今年自然也不会例外。欢迎大家和我们一同来庆祝这一天的到来。嗯，所以呢，请大家啊将您的感想
1: 等等的，截至八月八日发送到我们的邮箱 chinese at kbs 点 co 点 kr。好，让我们可以提前安排在十四日的节目中播出。另外啊，当天的节目呢，我们还将有一些
0: 惊喜的环节要送给大家，各位可以期待一下哦。好了，关于庆生特辑呢，先说这么多吧。另外呢，为了给东京夏季奥运会预热，我们正在七月十二日到七月二十三日期间的《今日首尔》节目中，每期为大家播出奥运特别环节，决战东京，再创辉煌。每期节目都会为大家介绍精彩的奥运花絮，希望听友们多多关注。嗯，同时呢，我们周一到周五啊都会有《决战东京
1: ，再创辉煌》板块的网络内容更新，欢迎大家点击我们的网站浏览。而我们的奥运特别网页啊，也将于七月十九日开放。在奥运正式开幕之后呢，我们还会为大家带来最及时
0: 和最精彩的奥运消息，和大家一同尽享激情奥运。除了奥运比赛之外呢，已经敲响竞赛战鼓的还有我们的第六届用韩语制作视频征集展。目前呢，预选赛还在进行之中，邀请韩语实力者们用韩语制作视频信，向希望告白的对象传递心意。预选赛报名和参赛同时进行，时间截至七月二十五日。还有一个多星期的时间啊，请希望参与的听众朋友们呢抓紧时间喽。嗯，截止日期是七月二十五日哦，请大家一定
1: 注意。那具体的详情啊，请参考我们官网上的活动主页。本次大赛呢，我们准备了丰厚的奖品和奖金，等待着大家来拿哦。好了，本期的动态环节呢，我们就介绍这么多的消息。下面呢，我们就准备进入来信选读，分享听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，还是要再次提醒下给我们发送邮件的听众朋友们，请大家呢别忘了在邮件标题中简单注明您的姓名或者呢参与的节目和板块等基本的信息。方便我们确认大家的邮件，嗯，是的。那因为我们的邮箱啊，近期收到了大
1: 量的垃圾邮件。那有的时候呢，系统呢就会自动的将部分听友的邮件分类到了垃圾信件中去。所以为了避免耽误确认和回复大家的邮件内容啊，还请听友们多多的给予理解和配合。那当然呢，我们呢也会更加及时的去查阅邮箱，那避免听友们的
0: 邮件啊被错过的情况发生。在这里呢，也提醒一下大家，如果呢您发现我们有很长时间都没有回复您的邮件呢，可以换一个邮箱，或者呀再次尝试发送邮件和我们取得联系。一般来说呢，我们每周都有专门的工作人员至少确认邮箱三次，所以啊，过长时间的没有回应呢，肯定是不太正常的。您呀、啊，可以来信告知一下我们相关情况。嗯，我们的邮件地址等联系方式呢，稍后呢会
1: 在节目最后的点歌台环节做介绍，请大家留意收听一下。那好了，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封听众来信吧。那今天的第一封听众来信呢，是哈尔滨的刘畅听友写来的。他在信中是这么说的：“韩广的各位主持人、编导老师，大家好！非常高兴我收到了很漂亮的圆珠笔礼物，我一定会好好使用的。通过新闻看到，韩国已经连续好几日确诊者超过了一千两百人，看到有关部门说有可能会突破两千人。”所以呢，非常希望能够快快的采取有效的措施，控制住这次的爆发。韩广的各位工作人员以及身在韩国的听众们，且一定要做好防护措施，注意安全啊！嗯，好的，非常感谢刘畅听友的关心啊。韩国最近这段时间的疫情形势啊，的确是令人担忧。那政府呢，已经从十二日起呢，在首都圈启动了最高级别的、啊、防疫响应，也就是第四级防疫响应了，啊，为期是两周。所以呢，我们其实也都很希望能够对这个控制疫情起到非常切实的作用。啊，还有呢，就是另外啊，刘畅听友呢在信中啊还谈到了我们近期的两档节目，他说啊。这次呢，我想说说听了一个多月的韩广有声故事书以及特别节目《Beyond K-pop》对他们的感受。韩广有声故事书啊，虽然讲述的是韩国的传统童话故事，但是也是很适合成年人听的。故事里充满了让人感动的亲情，也传递给听者做人一定要勤劳、勇敢、善良的普世价值。每个故事的配乐呢，我也很喜欢。开端古风感十足，配合着或悲伤或搞笑的情节，音乐呢也是或哀婉或欢快。很高兴看到在官网上栏目的板块里，每个故事的页面上也配上了很喜欢的画儿，画音结合，收听感受真的是更好了。嗯，没错。啊。那我们这次的韩广有声故事书啊，绝对是心血制作了。那无论是我们的播音员、节目编导，还是后期的制作啊，都非常给力。而且呢，其实就像刘畅听友说的，虽然是童话故事啊，但是里面的道理呢，却是适合所有人来感受的。用心去了解一下，相信啊，您也会得到更多的感悟。刘畅听友呢还提到了我们的特别节目，他说啊，特别节目《Beyond K-pop》公布第一期是秋多会的时候啊，我就很期待。疫情以来，秋多会呢也是多次进行了线上演出。很喜欢他独特的装扮和表演的风格。韩广精心准备的节目不仅有音频节目，更喜欢的就是在网站上还有现场表演视频。说起秋多会啊，就不得不提到他们已经解散的那个了不起的国乐的乐队。除了秋多会，其他的成员也是相当了不起的。张英奎组建的李娜智乐队的《老虎下山》，随着韩国旅游发展局的宣传片，也是引起了热潮。李希文作为五十七号无形文化遗产金鸡民谣的传承人，他的另类穿着打扮、独特的舞台，也是越来越受到了关注。成员申盛泰参加 Trot e 演唱之后呢，得到了很高的名次，也成了引领这一风潮的歌手之一。在综艺节目中啊，也是很活跃的，所以呢，我在收听、收看完第一期之后呢，就非常期待后面的两期特别节目。哇，大家是不是跟我一样啊？又被流畅听友对韩国音乐的了解感叹了一次，是不是？那说实话啊，其实刚刚他提到的有些内容呢，我还是看了他的信之后才了解到的。嗯，啊、呃，到这个时候啊，相信呢您已经收听过我们的第二期节目《那弦语真雅》和刚刚播出的第三期节目《Nail 乐队》了，是吧？那这次的 Beyond K-pop， 我们为大家介绍的歌手和乐队啊，他们的音乐呢，都可以说是很独树一帜，能够刺激人类最最细致的情感，也代表了韩国音乐的另一面。所以啊，我们也希望听友们呢能够从中获得一些不一样的感动。好的，在这里呢，我们也要再次感谢流畅听友的来信，以及您每次带给我
0: 们的感动和思索。嗯，好的，感谢流畅听友，同时呢，也感谢您分享了这么多有关韩国音乐的信息啊。另外呢，我来介绍一下北京胡雪听友的一封来信吧。胡雪听友呢，真的是很久违了啊。他在信中说：“你们好。”真的很抱歉，没有来得及回复邮件，导致地址错误，没有收到你们给我寄来的礼物，真的是很抱歉了。近年因为疫情的原因，大家的生活过得可能没有那么完美，你们还好吗？因为一些原因换了手机号，也没有来得及联系你们更改联系电话，十分的抱歉。我一直在北京学习韩语，虽然水平一般，但是日常的交流不成问题。下周我将要面临期末考试，压力很大，所以这一周我必须全力投入复习，希望顺利通过考试。下半年开始准备论文，外加韩语答辩。说实话，有一些担心，因为实力不足，导致各项有可能不是那么容易通过。在来北京学韩语前的想法是，学完韩语后打算去韩国留学。明年我就毕业了，但是综合考虑，我觉得离留学这个梦想还有一墙之隔。要考虑的东西太多，所以我觉得这件事应该会放一放。在北京生活的这段时间过得很忙碌，所以断了我们之间的联系，但是心中依然记得你们，依然可以回想起以前的点点滴滴，也祝愿你们前途平坦无坎坷。好的，非常感谢胡雪听友再次给我们来信啊，呃，之前呢寄送给您的纪念品被退回来之后呢，我们有一直的替您好好的保管着，很开心呢收到您的回复，所以呢包裹也再次顺利寄出了。汉斌呢通过邮件告知了您邮件的单号，还请您呢注意查收。那虽然有一段时间没有联系了，不过呢我们挺好的，还请您放心吧。也希望您呢，在北京的生活呢，都能够一切顺利。那估计啊，在我们介绍这封来信的时候啊，您应该已经完成了期末考试了吧？经过了紧张的备考阶段，接下来呢，还是好好的放松一下，不要给自己太大的压力，先休息几天，然后呢，再准备更好的迎接下半年的挑战吧。最重要的呢，是要有信心哦。虽然呢，因为忙碌，您可能无法给我们经常来信。但是呢，请记得，在韩国永远都会有我们这群好朋友在为您祝福，也期待着呢。下次来信时呢，您能和我们分享更多的喜悦和收获。好的，感谢胡雪听友，期待您的下一封
1: 来信哦。那接下来的这封信呢，来自台湾 KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。距离东京奥运会呢，只剩下不到两周的时间了。这次的奥运是北京奥运之后再度加入了棒球项目，台湾的球迷们原本都非常期待台湾的代表队能够参与其中，但是原本预定六月中在台湾的台中市举行的奥运棒球资格赛，因为最近两个月台湾爆发了新一波的新冠疫情，所以啊比赛移失至墨西哥举行，可是由于墨西哥当地的疫情同样也是非常的严峻。所以，台湾的棒球协会为了确保球员和教练们的健康，这次不得不忍痛做出了弃赛的决定。所以，这次棒球的代表队无缘参与东京奥运，真的是非常可惜。虽然这次的棒球项目没有办法参赛，不过还是希望以后有机会能够看到台湾的棒球代表队在奥运赛场上努力拼搏的模样。也期待在这次奥运中看到其他比赛项目中的选手们在赛场上的活跃，同时我也想祝福台湾和韩国的代表队都能在这次的东京奥运会中取得理想的成绩。嗯，好的。那最近啊，其实全世界人民最为关注的应该呢就是东京奥运的事情了。那由于新冠疫情的爆发和扩散，第三十二届夏季奥林匹克运动会呢延期了一年。终于要在七月二十三号开幕了。那看到黄耀德听友在信中说啊，台湾的棒球队考虑到球员和教练们的健康，不得不弃赛，感觉呢真的是很可惜啊。那毕竟台湾的棒球是非常有实力的。另外，韩国这里呢，呃，国家体育代表团呢已经在八日举行了成团仪式。那这次呢，我们韩国啊将派出。二百三十二名运动员出征，参加二十九个大项的角逐，那力争去斩获七枚以上的金牌。那刚才呢，其实我们在动态中也为大家啊、呃、介绍过，我们为了这次啊、呃、东京奥运会的造势啊，从十二号开始，那专门为听友们安排了一个奥运的特别环节——挑战东京，再创辉煌。每天的今日首尔节目中啊，都会为您介绍一条跟奥运有关的消息。同时呢，您还可以在我们的官网上找到相关的文字板块，请一定关注我们的节目。这次东京奥运会的举行可谓是经历了重重的困难，但是我们相信好事多磨。那相信呢，在全球人民的共同努力下，东京奥运会呢一定能够圆满举行，给所有人带来一份希望的。最后呢，也要借要这个黄友的听友信中的话。祝
0: 韩国和台湾的代表队都能够在这次的东京奥运会中取得最好的成绩。嗯，好的，谢谢黄耀德听友，也让我们呢一同期待体育盛世给我们带来更多的治愈和感动。另外呢，我再来介绍两位听友的短信吧。首先呢是快刀杨听友，快刀杨听友呢给我们发送了在线收听报告，并且啊还留言告诉我们说。嗯，从前呢需要使用代理软件才能弹出我们节目的播放按键，现在呢不使用代理也可以正常的播放了。嗯、呃，这是一个好消息啊！希望咱们的听友们的收听呢能够越来越便利。另外呢，就是快刀羊听友呢希望能够增加中国的实时新闻，认为这样啊才能增加一些吸引力。感谢您呢为我们提出相关的建议吧。呃，在这里呢也在向您做一个简单的介绍啊。我们的电台呢，主要是作为韩国的宣传窗口，向包括中国在内的世界各地的听友和网友们呢介绍韩国的资讯。同时呢，作为中文广播，我们也非常的关注韩中往来、合作和人员交流等在内的各种信息，会及时的把相关的消息呢介绍给大家。希望中国的朋友们呢多多关注，一起为韩中友好关系添砖加瓦。另外呢，孟泽听友给我们来信，回顾了自己以前收听节目的旧收音机啊。他说，在二十年前上警察学校时呢，特意买了一个带显示屏幕的收音机，可以调节频率，收听效果还行。在天津呢，能隐隐约约的听到你们的节目。回到东北呢，就带着他。后来呀、啊，被母亲不小心卖给了收废品的。对此呢，我感到很伤心。后来，二零零七年买的带光盘、磁带，也有广播功能的机器，在天津呢收不到你们的节目了。等条件允许，计划呢再买一个收音机，应该就能收到了。嗯，好的，谢谢孟泽听友啊。看来呢，您也是一位有收音机收听广播情怀的听友。希望您呢早日能够买到自己心仪的收音机啊，用它呢来收听我们韩广的节目吧。另外呢，孟泽听友啊是位非常重感情的听友啊，他告诉我们说呢，我们的每一个邮件的信封啊，自己都还留着呢，是一个非常喜欢回味的人，看见这些信封呢，就会想起每一次的回忆。好的，非常感谢您的这份珍惜之情，也愿今后呢，我们能够一起来创造更多的美好回忆。还有呢，就是您索取的韩语教材呢，我们已经为您寄出了。这本教材啊，整体上还是很基础的，可以从最基本的韩文字母和韩语表达学起，呃，能够满足您的相关要求。希望呢，可以对您学习韩语呢有所帮助吧。还有呢，就是我们收到了您分享给我们的天津百年老建筑的照片，真的是很有岁月感啊，也非常感谢您的分享。好，最后再次感谢快刀羊和孟泽两位听众朋友。好的，感谢今天来信
1: 分享的几位听友们。那这段时间呢，在我们收到的信件中啊，其实已经有很多听友发来了对于韩广中文广播六十周年的生日祝福。那刚刚我们也说到呢，希望大家啊，把自己和韩广的故事记录下来发给我们，我们会好好收集起来，在特别节目中跟大家分享的。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎
0: 来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由黑龙江流畅听友分享的人生感言
1: ：生命的智慧，别把人生当作一段物欲的盛宴。当你大肆咀嚼的时候，空耗的只是时光的流逝，其他什么也无法留下。人活一世，其实是一场物质与精神的对垒，是困扰与解脱的抗衡。有些东西要学会思而勿乱，有些情感要懂得痛而莫恨，有些追逐要舍得池中有气，有些浮相要甘于尘而不染。如此，方能产物生命的智慧。
0: 好的，感谢流畅听友同我分享刚才这段话。接下来呢，我们要把这首
1: 由曹正世演唱的《阿鲁哈》送给七月十七日到七月二十三日过生日的所有听众朋友们。那这个《阿鲁哈》呢，据说是夏威夷人在啊见面的时候打招呼“你好”这样的意思。那这首歌呢，是在啊热播电视剧《机智的医生生活》中的一首插曲，相信大家会喜欢的。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生
1: 活的发现。夏天到了，冰箱的存在感可就更强了。那市场上的电冰箱产品种类繁多。如何去选购一台适合自家的冰箱呢？就显得愈发重要了。所以今天呢，我们就通过分享北京张艳秋听友提供的内容，为您介绍选购家用冰箱的方法。
0: 嗯，第一呢是要看耗电量，耗电量啊是购买电冰箱时的重要考量因素。有的电冰箱呢价格相对便宜一些，但是耗电量较大，不仅对节能无益，从长远来看呢，经济上也并不划算。做一款几乎二十四小时不间断运行的大家电，低能耗和高能耗所产生的电费，常年使用后差距明显。嗯，第二呢，要看容量大小。那一
1: 般来说啊，冰箱容量大小呢，要根据家里人口的数量来计算。那大约呢是人均六十到九十升为宜。那如果你喜欢平时一次性购买大量的食材，选购一台大容量的冰箱也不错。那具体呢还
0: 是要根据生活习惯和生活节奏来选购。嗯，第三呢是要关注噪音值方面啊。如果电冰箱的噪音过大，必然会影响我们的正常生活。所以选购冰箱时呢，一定要在尽可能安静的环境中去听一听
1: 。嗯，如
0: 果要是在热带夜啊，你的冰箱
1: 又是噪音很大，那就是地狱了，<笑>非常的烦躁了。<笑><笑>那第四呢，要看除霜的能力。那冰箱结霜呢，会直接影响它的制冷效果。手动除霜呢，还是自动除霜啊，会影响使用的方便性。那一般来
0: 说呢，手动除霜的冰箱的价格会便宜一点点。嗯，还有第五呢，是保鲜的性能。保鲜当然是冰箱最重要的一个功能了啊。保鲜效果越好，果蔬的水分流失越少，食品存放时间呢也会越久。嗯，第六呢就是要关注售后服务。一般的冰箱啊都是
1: 会有一定的返修率的，那因此呢，选择售后服务好的产品呢也是很必要的。那不妨从维修费用、保修时限、维修速度、维修服务的全面性以及周到性等实在的因素去
0: 衡量厂家的售后服务水平。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天分享给大家的挑选冰箱的小窍门儿。在此呢，也要特别感谢张艳秋听友的精彩分享。Yeah,
1: yeah,
0: yeah, 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，继续就七月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们要先来预告一下八月份和九月份的讨
1: 论话题内容。八月份的话题是我们每个人的人生呢，都或多或少有各种遗憾和喜悦，您不妨借助我们的平台
0: 来倾吐和分享一下。九月份的话题是。随着社会越来越多样化，人们对性少数者等少数群体的看法也在转变。您对此怎么看？每个月详细的讨论话题内容呢？大家可以前
1: 往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅的。那目前呢，我们仍在征集七月份的讨论话题内容，并且已经开始征集八月份的新话题讨论内容了。欢迎听友们积极参与，将您的观点写成短文，尽快以电邮的方式发送给我们。幸运的听友呢，将有机会获得我们赠送的精美奖品。好，下面呢，再
0: 来介绍一下本月的讨论话题：您认为是否应该加强未成年人犯罪处罚力度？刑事责任年龄以多大为标准合适呢？好的，下面呢，我们就一起来分享听友们的观点。那今天要跟大家
1: 分享的是天津市王丽听友的观点。青少年犯罪是值得高度重视的社会问题，它不仅危害社会的安全和稳定，而且对于青少年的成长造成深刻和久远的负面影响。为了治病救人，以警效优，必须对青少年犯罪进行合理适度的惩处。由于科技的迅猛发展，文化教育和生活水平的全面提高。当代青少年的体格、知识和阅历都远远超过其祖辈，以年幼无知当借口是不能令人信服的。每个人都接受过道德和法治的教育，不懂法也不再是理由。犯罪的当事人都是无视法律、知法犯法、意气用事，对他们是不能姑息纵容的。要通过严肃追究刑事责任，达到挽救和矫正的目的。是否需要加重处罚呢？我觉得不可一概而论，对于没有主观故意的过失犯罪，可以从轻处罚或者免于处罚，重点应该放在教育上；对于那种存在故意犯罪而冥顽不化的，应当从重,重处罚。我个人认为，根据青少年生理和心理的成熟程度，承担刑事责任的年龄可以降低到十二岁。比如有些案例，十一二岁的青少年从事盗窃。贩毒、伤人甚至杀人，他们个个都清楚地知道自己是在犯罪，被抓捕以后却满不在乎，一点也不服气。对于这种犯罪，不教管、不惩罚，只会彻底毁掉他们的一生，只会带坏更多的青少年。惩罚不是万能的，惩罚也不能杜绝犯罪，但是不惩罚就不能体现正义，不惩罚只会让犯罪更猖獗、更严重。所以，我支持降低承担刑事责任的最低年龄。好，以上呢就是
0: 王丽听友关于本月话题的看法。好的，感谢王丽听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答上海朱建平听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国的禁烟情况。好，那接下来呢，我们就请一贤来回答朱建平听友提出的这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答朱建平听友提出的问题。吸烟不仅危害人体健康，还会对社会产生不良影响。因此，世界各国的禁烟措施啊日趋全面、严格，并通过各种活动积极鼓励人们禁烟。据最新数据，韩国男女成年人的吸烟率啊分别是百分之三十五点七与百分之六点七，在经合组织成员国中排在第十二位。韩国政府呢，自上世纪八十年代末起，根据《国民健康增进法》，逐步加强禁烟措施。目前，政府办公大楼、医院、学校、图书馆、机场、客运站、火车站、补习班、住宿设施、餐厅、网吧、体育馆、福利设施、三百席以上的表演场，总建筑面积。在一千平方米以上的办公楼与厂房等，凡是保健福祉部指定的设施与机构，都一律禁烟。除了室内，户外禁烟区也越来越多。除了公园、地铁站、公车站以外，首尔江南区呢还把人口流动频繁的江南路一带指定为禁烟区。以首尔市为例。户外禁烟区从2011年的670处增加到2017年的1万6千9百多处。户外禁烟区的面积呢，从2011年的 19.19 .19 平方公里扩大到2017年的 82.51 平方公里，占了首尔市总面积的 13.6%。在韩国，如果在餐厅内吸烟被查处。烟民与餐厅将分别被处以十万韩元与一百七十万韩元的罚款。另外，政府为了降低吸烟率，自二零一七年起正式实施香烟盒警告图案标示制度。香烟盒的正反面都印有吸烟警告图案，其面积呢占整个香烟盒的百分之三十以上，并印有吸烟警告标识。其面积呢占香烟盒的百分之二十以上。其实政府呢为了降低民众的吸烟率啊，之前采取的是提高香烟价格的措施。韩国自二零一五年起，香烟售价呢从两千五百韩元提升至四千五百韩元。今年初，政府呢进一步宣布，计划将香烟售价提高到八千韩元。力争在2025年以前将韩国的吸烟率降到百分之二十九。另外呢，政府呢还通过电视广播、报章杂志、社交网络等多样的媒体与平台，大力展开禁烟活动，提高人们对禁烟的意识。大企业也积极响应政府的禁烟措施，全面实施室内禁烟。甚至呢规定烟民员工在健身中受到不利的影响，有的企业还设立戒烟学校、戒烟基金等辅助机制，帮助与鼓励员工加入戒烟的行列。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱坚平听友满意，我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友给我们来信，表示希望点播一首 Sista 的 So Cool。嗯，非常感谢塔卡西听友点歌。炎炎夏
1: 日啊，希望这首歌曲能给大家带去一些清凉。当然，在欣赏歌曲之前呢，我们还是先来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯
0: 本期节目的奖品，我们分别送给王丽听友和朱坚平听友。嗯，另外呢，还有一份奖品我们要送给马世龙听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs to co to kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区。汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。同时，也欢迎大家通过我
1: 们的网站 w o r d 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 Chinese， 还有我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS
0: World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在 Sista 演唱的《So Cool》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，也感谢众多的听友们
1: 积极参与我们的节目和互动。那当然也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。